0: Lo esencial de toda la exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot, queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Aquí estamos ya en el jardín, dándonos vuelta en el sector de mi biblioteca y estoy hojeando un libro muy interesante que acaba de aparecer y que ya está en librerías. Lo tengo marcadito, los que nos siguen por le van a ver los papelitos que van señalando las los, los distintas partes del libro interesantes de, de, de volver a ello. El libro se llama Un cine repúblico, antología de críticas y textos de cines de Sergio Salinas Rocco. La introducción, la selección y notas son de Claudio Salinas, Hans Tange y David Berameix. El tercer autor, ustedes ya lo conocen. Hans Tangen también estuvo alguna vez aquí en el jardín. David Beramey, nuestro, cinépata, nuestro cinéfalo, eh, cinéfilo, nuestro nuestro experto en cine y crítico, gran crítico de cine también. El libro está editado por Editorial Cuarto Propio y las ediciones de la Dirección de Investigación de la Universidad de Chile. Algo adelantamos en una emisión que tuvimos con David Beramey la semana pasada, me parece, cuando estuvimos hablando de películas de invierno. ¿Quién fue Sergio Salinas Rojo? En Chile hay que hacer estos ejercicios de memoria porque si algo nos caracterizamos como país es lo desmemoriados que somos, tanto en el sentido de olvidar nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio tangible e intangible Chile es un verdadero hoyo negro eh, donde, que se chupa muchas veces a hombres talentosos escritores, cineastas artistas eh, y por eso que toda tarea de, de, de traernos a presencia de nuevo, personas que se fueron pero que además marcaron un hito en, la, en las distintas disciplinas que Cristiano me parece que es un acto de resistencia fundamental ante el país de la desmemoria. Sergio Salinas Rocco nació en el año 1942 y falleció en el 2007. Probablemente muchos de ustedes, por lo menos los de mi generación, la generación de la veicentud, fueron marcados por una sala de cine en el centro de Santiago. Hay un antes y un después, por lo menos para mí, en mi biografía cuando yo era estudiante el mítico cinearte normandí, que fue trasladado después, eh, que tuvo que trasladarse, lamentablemente, por una decisión que no voy a comentar acá, pero que me parece que hizo perder la presencia de esta sala emblemática de cinearte en el centro de la ciudad. ¿Quién no recuerda la primera vez que vi una película de Herzog o una película de Wim Wenders o una película de Tarkovsky en el cinearte normandí? Esa sala... Eh, realmente se convirtió en, un, en una especie de axis mundi, yo creo del cine, de los amantes del cine, un refugio un verdadero hogar eh, eh, y detrás de, esa, de ese proyecto está Sergio Salinas Sergio Salinas, como dice aquí la solapa del libro es santiaguino nació en el centro de Santiago es institutano estudiante de leyes, crítico de cine, hombre distante y entrañable a pesar de sí mismo, vamos a preguntarnos por qué esta descripción del de personaje Sergio Salinas, fundador de la mítica revista Premier, eh, Primer Plano. Hablamos mucho del Calle du Cinéma, nos llenamos la boca. Bueno, aquí tuvimos una revista de gran calidad de cine que fue esta revista Primer Plano con muy buenas plumas escribiendo sobre el cine. Eh, ¿Cuánto se echa de menos ese tipo de revistas? Y además animador, como ya dije, de importantes salas de Santiago y Viña del Mar. También hay un cinearte emblemático, de leyenda, en Viña del Mar, donde seguramente <coughs> estuvieron nuestro amigo Agustín Esquella, pasaron por ahí, lo recuerdan, en varias de sus crónicas, también Héctor Soto y otros personajes de Viña del Mar. Eh, Alguien lo definió como el mejor espectador de cine que nunca conocí. Caramba interesante. Eh, en este libro, junto con el prólogo en que se nos habla de la vida, de la obra de Sergio Salinas, viene una antología muy interesante de películas reseñadas por Sergio Salinas. Películas de grandes directores de cine y creo que nos ayudan a volver a ellas y, nos, y nos, además nos dan la mirada de un hombre que yo definiría como un clásico, clásico en todo sentido clásico en su estilo de escribir, hoy día abundan, perdonen que sea tan pelador, abundan algunos que escriben con demasiado adjetivo, de, demasiada rimbombancia sobre el cine, pero caramba que se extrañan las críticas de cine de esta sobriedad, de este rigor de, 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 de Sergio eh, Salinas. Eh, y para conversar, ¿quién mejor para conversar sobre Sergio Salinas, sobre el oficio? de ser crítico de cine, que con David Berameix, que yo considero también uno de los grandes críticos de cine que hemos tenido en Chile. Eh, David, un gusto de compartir contigo esta tarde para recordar la figura de Sergio
1: Salinas aquí en Desde el Jardín. Hola, Cristian. Gracias por esta ocasión de poder hablar de un amigo, eh, de una amistad, de un trabajo que después, con el tiempo, nos dio el trabajo de volver a recuperar esa amistad a través de la escritura
0: a ver eh, eh, ¿cuál, yo, yo decía yo daba algunos elementos de la figura de Sergio Salinas, casi ya un personaje de leyenda para todo el mundo que se mueve en torno al cine ¿no? los cinéfilos, los cinépatas todos los que hemos hablado aquí a ver, ¿qué fue? ¿cuál fue la, la marca que deja Sergio Salinas en quienes lo conocieron? Eh, ¿por qué tantos lo recuerdan? ¿por qué se ha convertido, ha llegado a convertir, a, a convertir en un personaje mítico del, del panorama del mundo del cine en China
1: justamente por su falta de, de figuración pública, su bajo perfil su sobriedad su cierta distancia su tim timidez encantadora y eh, por echarle tanta sal a la comida y por fumar como turco no sé cómo <risa> fumar no sé cómo fuman los <risa> turcos <risa> ¿ya? Pero buena parte de la contaminación de Santiago en un cierto periodo era siempre atribuible exclusivamente a
0: <risa> Y se fue, bueno, lamentablemente se fue el año 2007, Sergio Salinas, pero deja detrás esta obra crítica notable eh, y, y Ascanio Cavallo en una de las citas en la introducción que tú también escribiste dice, no conozco a ningún crítico en Chile que haya logrado armonizar una racionalidad analítica tan cuidadosa con una extrañeza existencial tan despierta. Los resultados fueron usualmente textos de una profundidad inusitada, aunque sospecho que la mayor parte de su magisterio se quedó en conversaciones con abundante café, muchos cigarrillos, como tú estás diciendo, y comidas ultra saladas. Fíjate lo que señala acá Ascanio Caballo, que también hace crítica de cine, que Salinas armonizó una racionalidad analítica con una extrañeza existencial tan despierta. A ver, com comentemos eso primero que nada.
1: Claro, él fue estudiante de leyes y de hecho hizo la carrera completa de leyes en la Universidad de Chile y eh, eso lo preparó para seguir un método ¿no? al cual fue sumamente fiel porque le era sumamente afín. No es porque fuera eh, una adopción de una, de, de una estrategia que no era propia, sino eh, la asunción de un carácter mezclado con una eh, metodología que daba buena cuenta de aquello que observaba y lo observaba siempre desde la distancia. Eh, meter a Sergio en la foto del grupo eh, requería ir a buscarlo y, eh, y ponerlo y ya se ponía atrás. ¿no? Eh, fue siempre un, un chico tímido, eh, probablemente por tener dos hermanas muy poderosas, eh, una madre también de, de, de un gran carácter y un padre trabajador y sistemático entonces él es hijo de su época eh, de un carácter muy chileno eh, así quitadito de bulla por favor no hagan ruido este, pero conversemos la cosa no eh, y ahí era muy convivial muy, muy acogedor una persona eh, sumamente encantadora. Yo lo conocí de muy joven, siendo todavía estudiante de cine, y siendo tímido yo también. Eh, me encuentro con este personaje que quería hablar conmigo. A, a mí me pareció que una persona mayor que quisiera hablar con uno era porque tenía algo que retarlo a uno. ¿no? Eh, y en vez... Eh, fue una conversación, eh, recuerdo, larguísima, mucho café, mucho cigarrillo, eh, en, el, en el bosco, me parece, en, ahí en Alameda. En el mítico del bosco, claro. En el mítico del bosco, sí. Donde pasaban eh, personajes, eh, algunos de los cuales recuerdo, eh, y que era un lugar, eh, un, una especie de alef donde se juntaban todos los seres particulares, ¿no? todos los eh, grandes individuos de, eh, pensantes. Y así surgió esta amistad que eh, duraría hasta que él eh, cayó muerto un día en la calle después de haberle puesto el punto final, por supuesto tenía que ser después, a una frase para un libro que iba a publicar junto a Claudio Salinas y a Hans Stange. De
0: alguna manera uno puede decir que Sergio Salinas hizo este, esta tarea tan importante en la lectura pasa lo mismo, con la literatura pasa lo mismo, que es la mediación, se la, la mediación de la lectura, es decir, ¿de qué sirve que tengamos libros por todas partes si no hay mediadores de lectura, ¿no? que son los que acercan los libros al, al público más amplio? Y él fue un mediador, un gran mediador del cine, no eh, lo dicen acá ustedes también en el libro, él dice que practica esta mediación salina con pulcritud, eh, a ver, Salinas mediador, me, eh, eh, y la importancia de la mediación en el, el mundo del
1: cine. Eh, es fundamental, porque la posibilidad de que la, sobre, eh, la sobreabundancia de opiniones, que se vuelven ya no en opiniones, sino en opinamientos, opinaciones, y, y se, Ajá, se multiplican y multiplican hasta el infinito, eh, requiere de alguien que diga, a ver, un momento, dirijamos el tráfico, ahora pasan estos, después pasarán los otros, ¿no? Él se coloca en esa situación que puede no ser la que más dividendos traiga en la vida, ¿no? Pero que a la larga es la que más agradecemos porque nos ordena, justamente nos peina un poco la multiplicidad de posibilidades que tiene el acercamiento a un fenómeno. En el caso de Salinas, el, eh, su idea de una cultura cinematográfica eh, no pasaba por la exclusión, que es lo que se lleva mucho en, en los tiempos actuales. Mm. Ah, no, 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 tú eres del grupo que yo, yo excluyo. No, el, el, de la, la,
0: lógica, la, la lógica de las pandillas, que también se da en la literatura, lamentablemente, sí.
1: Claro. Eh, aquí no. Acá era, por el contrario, la convergencia, pero iluminar en la medida justa cada, cada producto para darle una jerarquía en la cual se incluyera todo, incluyendo el, el cine más comercial, del, en el cual él tenía auténtico interés. Y esto era ejemplar para uno que, estoy hablando de los años 70, un estudiante de cine, era uno que aborrecía del cine comercial claro. y le prendía velitas a, a -Luc Jean-Luc Godard toda la noche, ¿te fijas? ¿No? Sí. Entonces que de repente apareciera este señor eh, calladito hablando del de valor de Hitchcock eh, era eh, casi desafiante pero al mismo tiempo, como no levantaba la voz, no levantaba mucho la voz, sino que la mantenía ahí nomás, uno necesariamente agachaba el moño y escuchaba. Y de repente, todo lo que decía era muy sensato. Y empezaba uno a colocar de nuevo sus piezas en un eh, determinado orden nuevo, que lo único que hacía era iluminar las propias preferencias, las propias zonas oscuras, eh, era capaz de desechar un prejuicio con dos o tres frases, diciendo sí, pero, y, y ahí aparecía el abogado, ¿no? Pero lo que tú no consideras en este juicio es esto, esto, esto y esto otro. Y, y, y no, no gastaba mucha salida tampoco en decirlo. Y uno Oye, decía oh".
0: Oye David, eh, todo lo que tú me estás contando y el retrato que, es, que aparece también en el libro hablamos de esta sobriedad esta sobriedad chilena que ha desaparecido ¿eh? es decir, figuras intelectuales sobrias pienso en un Carlos León en Valparaíso también en su estilo, la sobriedad de su narrativa, en filosofía pienso en un Jorge Millo, un hombre modesto, pero gran maestro son verdaderos pequeños Sócrates, puede parecer pomposo cada uno en su disciplina eh, pero que dejan una marca indeleble hay un testimonio acá de Alex Doll alguien más joven, de la generación más joven, que dice es que Sergio tenía algo mágico. No estaba enseñando cine, estaba enseñando ética. Más que ser un profesor de cine, que sabía mucho de cine, lo suyo era enseñar una filosofía de vida, predicar su verdad, que era la teoría del cine de autor, que era pensar el cine. Me gustaría que comentaras esa afirmación tan interesante de Dol sobre Sergio Salinas, David.
1: Bueno, es importante saber que Alex eh, Doll es eh, quien está junto a su hermana eh, Mildred a cargo del Cinearte Normandía. Son los herederos porque partieron juntos a, con Sergio en esta aventura. Una aventura que afortunadamente sigue gozando de buena salud porque yo creo que hay un santito en el cielo que, que manda mm -hmm. eh, posibilidades. Eh, claro, eh, lo, de, <coughs> lo de Salinas era predicar, era una especie de San Juan Bautista, mm. pero un, uno que sabía ser esencial, claro y preciso. ¿no? Eh, una vez Raúl Ruiz, eh, y esto no aparece en el libro, porque la verdad se me olvidó, eh, una vez Raúl Ruiz dijo eh, eh, que había, había que enviar a Sergio Salinas de presidente del jurado en el Festival de Cannes. Porque sería capaz de bajarle los moños a todos los egos y empezar a hablar realmente de buen cine. <ríe> ¿No? Pero qué, ¿Qué buena afirmación.
0: El... Qué buena afirmación. Oye, ¿y cuál es la razón cortito acá? Eh, eh. Porque no sé si las películas de Ruiz corresponderían a, a esta visión, en entre comillas, clásica de Salinas. ¿Cómo miraba Salinas el cine de Ruiz? Que tiene que haber conocido muy bien, obviamente. Sí, sí, claro. Eh, apreciaba
1: mucho ciertas cosas y eh, no amaba así sus excesos porque lo de Salinas nunca fue el barroco y sabemos que lo de Ruiz jamás fue lo clásico <risa> ¿no? sí, sí. Ruiz era un desborde, un desmadre y como eh, por ahí alguien escribió un, un verdadero archipiélago de posibilidades de, de relato, no puedo filmar un, una historia no, decía Wim ben Benders eh, y Ruiz al lado decía una no, pero dos sí ¿No?
0: a propósito de eso, fíjate que me llamó la atención interesante la mirada a ver atenta de Salinas al cine chileno emergente leí la crítica que le hace a la película Julio comienza en Julio de Silvio Caullosi eh, realmente es en dos, tres páginas esa película me, me dio ganas de volver a verla de nuevo, realmente la, 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 la crítica que hace a la película es, es notable eh, cómo lo rescata también lo que, lo que hizo con la película Amnesia de, de Gonzalo Justiniano, también con la película El Desquite, de lo que me acuerdo lo que leí de, de Andrés Wood es decir, parecía que eh, tenía esa capacidad de atención al nuevo cine que estaba emergiendo en un momento en que parecía que el cine chileno había desaparecido completamente, estamos hablando después de la dictadura, viene el apagón cultural etcétera, etcétera, etcétera O sea, eh, el cine chileno había perdido la continuidad que tuvo alguna vez antes
1: eh, para él el cine chileno era un gran tema pero eh, decía que era un tema tan delicado por lo cual justamente tenía que ser aún más riguroso porque se trataba de estimular la creatividad pero hacerle ver al, al realizador dónde estaban sus mayores virtudes y dónde podían estar sus fronteras o límites era algo que eh, en general el medio no agradece mucho, ¿no? Eh, y, y no agradece mucho eh, tratando de neutralizarlo a uno o hacerlo desaparecer. Eh, en este sentido, eh, Salina era muy valiente, eh, salía derechito hacia su objetivo y no había nada en la realidad que pudiera disuadirlo, de lo que tenía que ser su misión en la vida, que era justamente esa mediación de la que tú hablas. Eh, para él la cultura cinematográfica era la base eh, instrumental con la cual la cultura del futuro del país tenía que medirse. David, a él, él viene de
0: una generación, bueno, una generación de un momento en Chile de gran... Eh, 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 actividad cultural, efervescencia, estamos hablando de la década del 70, y viene el golpe que produce un quiebre trágico. Y, 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 y bueno, y, y muchos parten al exilio. Eh, bueno, me imagino que en el mundo del cine también ocurrió. Otros permanecen acá, él permanece, continúa siendo crítica, pero me imagino que para él, para el hombre tal como tú lo describes, un hombre de esta ética, de esta sobriedad, eh, de, de debe haber sido terrible ver cómo llegaba desde afuera, digamos, una manera de entender el cine, una ola de cine más comercial, para qué decir los, los cines de los malls y las cabritas y todo eso. Y hay un texto que quiero leer acá, que aparece, en las palabras finales que él escribe en el ciclo de cierre doloroso, ¿no? del cine de arte normandí, del cine que estaba antes en la Alameda. Eh, y él dice, es esencial comprender, dice Salinas, que el cine puede ser asumido de dos maneras distintas. Una de ellas corresponde a su consideración como artículo de consumo, como una de las manifestaciones de la industria del entretenimiento del espectáculo, es decir, como objeto de una explotación comercial, y la otra que lo entiende como expresión del arte, como medio de transmisión de ideas y valores y como objeto de reflexión y estu estudio. En la práctica, en nuestro país, esta distinción no existe, ni está formalizada de modo alguno, a diferencia de lo que ocurre en naciones en que la cultura referida al cine está ampliamente desarrollada y regulada. Comentemos esa afirmación sobre el cine y cómo qué pasa con el cine acá y qué ha pasado, digamos, de la manera como se ha ido cambiando nuestra sociedad
1: también en las últimas décadas. Eh, claro, eh, él pensó... Él era un poco pesimista, ¿eh? pero el momento en que lo vi más entusiasmado fue cuando obviamente terminó la dictadura y pensó que ahora la alegría no es que va a llegar dijo. No, pero se podrán hacer más cosas efectivamente se hicieron más cosas pero eh, el ejército invisible del capitalismo desaforado y triunfante eh, arrasó claro con todo y, eh, y con ello una cierta concepción del, del respeto por el hecho de la, de la percepción más profunda, porque todo era tan brillante y todo tenía tantas aristas posibles y tantos universos paralelos que eh, distinguir cuál era la línea ahí era eh, particularmente difícil él sustentó la idea de que el, el cine tenía que formar parte de la educación de todo ciudadano y como tal tenía que eh, comenzar en el colegio. Eh, algo de eso yo recogí y algo de eso se acogió en, en, lo, en el primer tiempo de, de la postdictadura para tratar de introducir esta materia en el colegio porque los jóvenes iban a quedar sin armamento como para poder defenderse de todo este bombardeo ¿no? y el buen criterio, el buen gusto y eh, el, el cierto rigor para saber elegir qué, qué ver y qué no ver eh, formaba parte de su ideario en, en aquel momento pero claro, eh, avanzó por la Alameda, ¿no? se abrieron las anchas Alameda para que pasara el hombre eh, comercial, <risa> ¿no? arrasara con el edificio sí, del y lo arrinconara por ahí cerca de la Plaza Bulne, en la calle Tarapacá, que es donde está actualmente. Y eh, eso obviamente fue un momento eh, muy difícil en el cual él empezó a dudar de las posibilidades de redención de, nuestra, eh, de nuestro futuro cultural. Y ahí hay una afirmación
0: que él... Dice, por ahí está, no la, no la encontré ahora, que dice que el cine ya fue, o sea, que ya no
1: hay cine, una afirmación bien radical, ¿no? Eh, fue tremendo una vez escuchárselo porque fue muy espontáneo. Estábamos hablando de, creo, cantando bajo la lluvia, ¿no? Uh -huh. Que yo la había vuelto a ver y había quedado deslumbrado más que la primera vez y él me dijo, eh, eso eh, eh, fue el cine, porque David, el cine ya fue. Todo lo que venga después va a ser cita o variantes sobre lo que ya ha sido. ¿Y tú estás de acuerdo con esa afirmación a la luz de lo que ha pasado en el cine? Bueno, tú, tú eres el Sergio Salinas de hoy. Eh, a ver... <risa> no para tanto, no para tanto. Sí. Eh, no tanto, ¿ah? ¿eh? Yo creo que, eh, al contrario de él, yo soy un optimista recalcitrante. Y yo creo que... Eh, no hay un color que defina el presente, sino que hay muchos colores en el futuro. Eh, entonces, eh, siento que efectivamente el cine ha dado ya algunos de los momentos eh, señeros que definen su posición frente al mundo y que dan su retrato del mundo, que es lo mejor que el cine puede hacer para eh, un espectador, eh, desprovisto de grandes textos desprovisto de, de grandes experiencias culturales, pero que se acerca in, in, intuitivamente hacia esta pantalla para ver cómo anda la cosa ¿no? yo creo que en eso sí hay eh, múltiples posibilidades de hecho, ver el cine chileno actual con todos los excesos que tiene exceso de producción eh, eh, es un signo de vitalidad y de buena salud no, estamos acercándonos a algo de lo que eh, Sergio Salinas soñó, eh, pero claro, eh, cuando aparece el vigésimo cuarto capítulo de la misma franquicia, en que las variantes están de que ahora viene de invitado el villano de la otra franquicia ve vecina, y que eh, eh, va a ser... Eh, eh, Negro, eh, del tercer mundo, eh, gay, eh, amorfo y, y además tecnológico, pero un poco comunista, pero eh, coqueteando con el capital O sea, todas estas ensaladas de, de ingredientes para llegar a producir algo que sea aceptado por todo el mundo, eh, puede uno sentir de que el cine ya fue. Bueno,
0: ahí hay un peligro evidente, tú lo estás diciendo, también se da la literatura, te faltó decir fluido también, que está bastante de moda. Eh, Ajá, eh,
1: eh,
0: eh. Oye David, hay una, un capítulo que son los clásicos, que yo la disfruté mucho leyendo los, las críticas que hace de las películas, no sé, Tiempos modernos de Chaplin, Los Paraguas de Cherburgo. Es, es una buena antología que, que lo hace a uno volver, lo que hemos hecho un poco nosotros acá en el jardín cuando hemos tenido nuestras sesiones de, de, de revisión de tus tu, tu, tu propias antologías. La noche calurosa había olvidado esa película de Valerio Zurlini, parece que le gustaba mucho ese director, ¿no? A salir. Le gustaba,
1: le gustaba muchísimo y eh, él escribía pocas cartas porque sabemos las cartas de la dictadura eran bastante eh, arriesgadas, ¿no? Pero él escribía siempre cuestiones neutras, nunca estuvo metido en la en, en la lucha política eh, arriesgando cosas, ni qué sé yo, él lo suyo era el pensar las cosas entonces me escribe una carta cuando yo vivía en, en Roma y me dice si pudieras conseguir una entrevista con eh, Valerio Zurlini sería una cosa maravillosa y tocó la coincidencia de que un profesor mío era amigo de Zurlini y le pedí el teléfono eh, a mí me parecía casi mítico esto de estar hablando con Zurlini yo que ya había sido alumno de Antonio ¿no? Y eh, efectivamente pude hablar con Sublini y Sublini se sorprendió muchísimo de saber de que su cine existía un crítico en, en Chile al cual eh, él eh, admiraba tanto su obra. Entonces eh, se conmovió con esto y me dijo, mira, a la vuelta de mi viaje yo me tengo que ir a Verona ahora, tengo un, un compromiso, eh, vamos a hablar y le voy a conceder su entrevista y usted se va a venir a mi casa y vamos a conocernos. ¿No? Fue una cosa muy amigable, todo esto de hecho, desde un teléfono público. En, en esa época la gente no andaba con los teléfonos en los bolsillos, pues jóvenes. ¿No? Era otros tiempos. Todavía me acuerdo incluso del, del, del lugar donde estaba ubicado ese teléfono, no en Roma. Y tocó la desgracia eh, que confirmó a Salinas de que todo ya había sido: de que en Verona eh, Surlini sufrió un ataque cardíaco y se murió. Uf,
0: o sea, fue como anticipativo también, ¿ah? ¿eh? Los dos murieron de acá al corazón. Fíjate que en el sí. texto, en el capítulo de los clásicos, ustedes escriben que habla del clasicismo, que era la, la expresión cinematográfica que prefirió Salinas, como expresión del equilibrio armónico de un lenguaje que ya no quería ni necesitaba, necesitaba demostrar sus valores a nadie. No hay nada peor que querer mostrar algo, eh, tanto en literatura como en cine, como en pintura, como en lo que sea. Esa seguridad que rehuía de todo énfasis y que expresaba un mundo de permanencias reposadas era el cine sin apuro, como lo definió una vez. Que me recuerda a un programa de televisión que hacía alguien que se llamaba El Buen Cine demora eh, Que lo animaba un de señor Mora. Mora. A de Luis mucho Mora. Mora. <risa> es, es que bonita esta idea del cine que, reposado, que demora Me gustaría detenerme brevemente en el último minuto que nos queda en eso, David. ¿Y cómo Sergio Salinas prefería ese cine que el cine apurado, atolondrado, efectista,
1: etcétera? Es que él nunca se apuraba. Mm. Eh, una vez una de las, de las hermanas, creo, me dijo que en medio de un terremoto eh, habían salido todos, pero él se había dedicado a cerrar el gas, a apagar las luces <risa> y a dejar todo en orden mientras se removía toda la casa. E ese era él, uno que no se apuraba. Y decía porque... Eh, cuando uno se apura se pierde el sentido ¿no? observen que es sabio eso se pierde el sentido, por lo tanto uno no sabe para dónde ir mm. y eso en él era sumamente importante oye, eh, ese hijo, por favor que tenemos que salir eh, en este momento que... a ver, no, 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 calma, calma por eso jamás estuvo en la televisión porque en la televisión hay que apurarse hay que estar corriendo de un lado para otro, que sé yo no, lo sabemos tú y yo eh, y salir al aire en el minuto. No, eso para Salinas era la aberración más espantosa. Por lo tanto, toda su conversación era reposada. Todo su sentarse a comer eran tres horas. Eh, eh, todo. Todo en él parece que eh, el, el, el reloj giraba en el sentido contrario. Justamente para que se produjera el milagro de su síntesis. Bueno, de su
0: en estos tiempos de veloz, velocidad, de tanta velocidad, de tanto aceleran, aceleramiento, volver a un crítico como Sergio Salinas tal vez nos permite ordenar, eh, mirar con distancia, mirar eh, eh, desde la mirada de, del que ama el cine en su esencia, más que en sus efectos. Y en ese sentido, yo recomiendo a todos los que aman el cine, a los que están estudiando cine, a los que algún día quieren, o a los que quieren llaman el cine entrañablemente y tienen nostalgia de él y están condenados a simplemente resignarse a lo que nos ofrecen las plataformas y los cines comerciales. Primero ir a la sala del Cine Arte normandí Normandía. Yo sé que es una invitación difícil en estos tiempos que la gente tiene miedo, que te asalte qué sé yo. Es, tenemos que habitar el espacio público, no podemos quedarnos encerrados en nuestras fortalezas y ese es un lugar emblemático de leyenda, el Cine Arte normandí en el barrio Tarapacá y comprar este libro, muy interesante, un cine repúblico repúblico de república de respública también antología de, res. de críticas y textos de cine de Sergio Salinas Roca este institutano y hombre distante y extrañable a pesar de sí mismo, muchas gracias David por esta conversación y gracias por este trabajo de rescate tan importante eh, plasmado en este libro
1: gracias Cristian, gracias a ti
0: nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín puntualmente a las 8 de la tarde hasta mañana.